0: Open para falar sobre o terceiro episódio da oitava temporada de RuPaul's Drag Race, que foi tão mediano que eu esqueci o nome. Qual é o nome, gente? É. RuPaul's
1: é. Empire.
0: E isso, aliás, eu quero ressuscitar uma uma tradição nossa. Que a gente perdeu aí nesses últimos tempos Incluindo nesses dois primeiros episódios Lombardi, por favor Qual o nome desse episódio?
1: Olha, é verdade, né? <risos> Nessa Páscoa Quem volta é o Lombardi
0: <risos> Jesus morre Mas quem volta é o Lombardi É o Lombardi Rucos, Rucos. Empire Olha, Olha só, só. saudades é. dele. Saudades Lombardi. Eu sou o Rodrigo Cruz. Eu sou o Telo Cuco. <risos> Eu sou Caio Braga. E aqui com a gente hoje, gravando na sexta-feira da paixão. Olha que simbólico, Olha só. né? O dia que Jesus morre, a gente vai também trazer aqui uma pessoa que. Não que ela tenha morrido, <risos> <risos> mas cujo programa no canal do YouTube tá em animação suspensa, digamos assim. Não vou dizer que morreu, pois eu tenho esperanças que volte. Do After Kenga está aqui com a gente, Frank Alê. Fala, ah, <risos> Repetindo sua maravilhosa participação do ano passado, né? Hoje é um, um, um fato, um momento histórico pro The Libraries Open, porque tirando os episódios de Reunited do ano passado e Countdown to the Crown, etc., que a gente gravou todo mundo junto na minha casa, pela primeira vez eu estou gravando com o Telo Caetano na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Olha só! Olha só que lindo! Não não é? Maravilha. Belo Horizonte está mais glitterizada hoje. Sim, assim. Exato. Então é o seguinte: a gente vai lá transar. Cairo e Frank podem continuar <risos> com o programa. <risos> <risos>
2: Começando os e-mails dessa semana. Primeiro a gente tem aqui o e-mail do Brenner Guerra. Quem é essa? É uma zinha. Ah. Brenner Guerra, ele manda assim: Oi! Já gosto do podcast, Escuta e etc Adoro vocês, então não vou fazer uma grande introdução E vou direto ao assunto Que falaram no último Sobre ser e crescer gordo Até porque deu um testão e eu nem revisei Eu não sou nem nunca fui gordo Eu tinha uma barriga e um braço de biscoiteira Mas talvez ela fosse aparente só porque eu era tão magro Que qualquer gordura a mais parecia
0: Pera, pera, o que é uma barriga e um braço de biscoiteira? Não,
2: barriga barriga e braço de biscoiteira Que é aquele braço que balança quando fala
0: Ah, entendi Entendeu?
2: Tem um ponto de vista que queria externar. Mas, como disse, por nunca ter sido gordo, não sei se ele vale tanto. Mas também é uma visão geral sobre questão de aparência e se sentir bem com você mesmo. A minha relação com o meu corpo passa pelo outro lado. Quero ser grande. Eu sempre quis ser grande em qualquer sentido: alto, gordo, forte, gordo, forte, alto, gordo, alto, forte. Quero ter aquele corpo grande que aparenta ser robusto, sério, estereotipo de urso, wolf, bear, peludo. Aff.
0: Não é wolf,
2: é aff. We'll Hum. mas na verdade eu sou a maior gazela dos sete campos floridos com arco-íris me custou muita energia e tempo para ficar confortável comigo mesmo pois foi necessário mudar fisicamente de lugar concordo com algo que o Telo falou sempre vai ter alguém que te acha gostoso concordo sim tem muita gente no mundo para achar que ninguém irá gostar de você e também não acho que você deve mirar numa aceitação de alguma pessoa em potencial para mim ser aceito se tornou o ponto mais importante e aceitar que eu tenho o meu estilo e a minha personalidade tenho o meu sexo e os meus fetiches. Mas o interessante é que em relação à aparência, eu percebi que existiam vários pontos que eu poderia atuar. Minhas roupas, brincos, tatuagem, cabelo, barba e mais qualquer coisa afim. Eu focava exatamente no fato de não me sentir sexy, exatamente como aquela foto que eu via no Tumblr ou aquele cara que eu via na rua, sempre se mirando no outro. E aí, com o design, eu também aprendi que existem outras coisas. Proporções, fotos, produções, blá, 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 blá. Ao começar a me preocupar com tais coisas, comecei a descobrir em mim mesmo todo um cara legal encarcerado por anos de comentários negativos que escutava foi e está sendo um trabalho grande para enfrentar a opinião alheia pois por mais que não liguemos ainda, ela ainda existe e exerce uma influência sim uma coisa que me incomoda muito mas ainda, depois de, mas ainda depois de ter mudado, pois escuto com muita frequência que gordo virou sinônimo de feio. A palavra gordo é dita muitas vezes com enfoque e tanta força que me assustam. E aí é engraçado, pois quando eu digo que adoro homens gordos, me é cobrado que eu tenho que achar qualquer pessoa gorda e linda. E aí quando eu disse, ok, então tipo, toda pessoa musculosa é bonita, na sua opinião? Aí a pessoa fica com a reação, não. Então, tipo, é uma coisa meio confusa. Adoro quando as coisas têm um alcance maior de tipo podcast discutindo esses assuntos. Que devem sim ser exaustivamente discutidos. Outra coisa que ele manda aqui é o top 3 dele, que ele esqueceu de, de comentar no e-mail, que é Kim T, Bob e Essie. Bom, nem precisava comentar então, né? É, que é o top 3 padrão. E ele tá apaixonado pelo Cairo Braga do futuro.
3: <risos> Dos
0: Estados Unidos. <risos>
1: Poxa, eu quero braga do presente, não ganha nada? <risos> Olha, Caíra, ele tá na Alemanha.
2: Quando você for fazer o seu tour pelo mundo, você pode passar por lá. 20 anos de Alemanha. 20 anos na Alemanha.
0: Quando a Monarch for fazer show em Berlim Oriental, aí você pode tentar <risos> entrar em contato com ele.
2: Sim, agora eu vou chamar uma pessoa, um convidado que tá aqui na minha casa, para poder ler o próximo comentário, que é do Cadu Kuroi, lá no nosso Mixcloud.
0: <risos> Bom, o Cadu Kuroi fez um comentário no nosso Mix Cloud também falando sobre essa questão de perda de peso de se sentir confortável com o próprio corpo etc então o Cadu conta que meu peso confortável aquele que eu como tudo o que eu quero e não engordo mais fica na casa dos 138 mas também já cheguei a pesar 58 quilos e ele tem 1,91m Atualmente estou com 120 e poucos, transpiro demais, fico encharcado por qualquer coisinha, minha disposição é baixa, energia também, colesterol alto, estava ficando diabético, com pressão alta, apneia do sono. Ser obeso não é só uma questão de figurina, e aparência diferente, embora isso seja o mais importante para muita gente. Você que é obeso e saudável está de parabéns, mas essa não é uma realidade da maioria. Eu cresci em depressão, comecei a engordar ao fazer 6 anos por conta de bullying, ao 16 fiquei bulímico e virei pele e osso, literalmente pele. Aliás, para mim, e creio que para muitos ex-obesos, esse é um problemão que ninguém comenta. Eu me sentia tão mal com tanta pele sobrando que preferi engordar de novo porque quando você é gordo, pelo menos tem uma forma depois de perder peso fica desforme com tudo que continua localizado e mais a pelanca que só a cirurgia mais ou menos dá um jeito, sendo que nunca fica perfeita a remoção de pele enfim, cada um deveria saber de si e cuidar da própria saúde porque sendo muito honesto o que eu mais sinto falta em ser magro era ter disposição para fazer tudo sem falar que achar roupa é um processo bem chatinho é... Brenner e e Cadu são dois pontos de, de vista bem interessantes sobre o que a gente discutiu no episódio da semana passada, motivados aí pelas declarações principalmente da Quinty, né, no, no episódio de, de Beach Perfect. E a gente queria aproveitar, acho que até o Cairo pode dar esse recado, para passar um link bem interessante para as pessoas lerem um pouco mais sobre isso. Cairo Braga, por favor.
1: Então, é também motivado pela declaração da Quinty e a conversa no Workroom no episódio de Drag Race passado, o Marco Marco Magoga que por acaso só por acaso é meu namorado <risos> e escreve no no nosso portal mãe a coisa toda, ele estreou uh, aproveitou né para estrear a coluna nova dele no site que chama o Grande Close para falar justamente disso de puxar esse gancho da Quinti para falar sobre como é crescer sendo gordo né, como é ser uma criança gorda e um adolescente gordo e chegar à idade adulta com essa bagagem. Uhum. Então Sim. a gente vai deixar o link na nossa descrição e leiam porque vale muito a pena e tem tido uma boa repercussão aí entre, entre as pessoas gordas. Sim. E
2: por último dois comentários rapidinhos aqui, um do Anilton, né, que a gente leu o e-mail dele na edição passada. E ele fala, gente, só pra esclarecer o que vocês não entenderam do meu e-mail, eu quis dizer que é legal ver queens que apareceram nas temporadas anteriores, naqueles trechos de vídeos das não selecionadas. A Naisha Sereyuda aparece nos vídeos da primeira temporada. Revi essa semana e gritei muito. E desculpa, Hani, mas não deu pra entender mesmo, seu e-mail tava confuso.
0: Inclusive, na... na acho que só na, na primeira e na segunda, talvez na terceira. na terceira, tinha, né, esses trechinhos de queens não selecionadas. Na terceira tem, que aparece até a Detox. Isso, a Detox. Acho que já aparece na da primeira temporada, se eu não me engano, não? Eu lembro que ela aparece na da
1: terceira, com certeza. Sim, a única temporada que teve um episódio é, pré-temporada foi a segunda, né? Que teve o casting extravaganza. Foi a, te é é é a terceira? É eu acho que é a terceira. Foi a, é terceira,
0: a terceira, exatamente.
1: E eu lembro que eu fiquei animado porque eu esperava que toda a temporada fosse ter um episódio
0: desse.
2: <risos> é, eu acho que eles não estão colocando mais porque, sei lá, os vídeos devem ser das mesmas participantes, né? E por último, aqui tem um comentário do Vitor Vila Verde, que deu uma ideia sensacional. Que é fazer um RuPaul's Drag Race No Stars. Que é uma lista de <risos> só daquelas que ninguém gosta. Tipo a Leila, Dex, Rony Mahogany, Vivian Piney, Serena Tchaca, Milan. Serena Tacchap, que é a minha favorita de todas as temporadas. Vou <risos> falar. <risos> e a
1: Sasha Belle,
2: né? E a é a Sasha Belly, claro. É. Que vai ser Ai. a.
0: Bom, ganha alguma
2: coisa. Mas é porque nesse é o contrário, né? Como é o stars é a menos significativa que ganha, no fim. Quem for melhor, vai pro Bottle Show.
0: Nossa, é um universo paralelo. Deu uma confusão na minha cabeça.
2: Chupa essa, Marvel. E é isso, gente, os comentários.
1: Alguém tem beijos? Eu não. Eu tenho beijos para todo mundo. Porque meu amor é universal. Olha
0: ela sexual Isso na minha terra tem outro nome, mas tudo bem.
1: <risos> <risos> ah, eu queria mandar um beijo pra bicha que era amigo, acho que, do Telo, né? E com certeza. Beijo, Chinho. Ah, e ela sim. é maravilhosa, domingo de páscoa ela estreia performando a drag dela vai fazer a primeira performance lá na Saca. Ah, então, Alice oh, Bicho. É... procurem no Facebook é. gente, ela é muito maravilhosa
0: põe okay. o link da Alice Bishop okay. continue mandando então comentários pro the open podcast arroba gmail.com facebookcom the libraries open podcast mixcloud.com.br the libraries open podcast e nos posts do the libraries open no acoisatoda.com lá na sessão Act Play. e agora eu vou chamar Cairo Braga para o nosso giro de notícias que hoje está bem rapidinho
1: Lombardi News Bom, hoje o Lombardi News tá curto e rápido, mas com uma dica muito, muito, muito boa para quem vai estar em São Paulo nas próximas duas semanas ou nos próximos dois finais de semana que vai acontecer o festival Girls and Boys o festival Girls and Boys é um festival irmão do Queens and Queers que a gente falou sobre no semestre passado que é produzido pelo nosso querido amigo barra fan Anilton Scofield e mais uma vez ele faz essa iniciativa para abrir espaço para artistas LGBT que da cidade de São Paulo e na verdade da Grande São Paulo também tem bastante gente da Grande São Paulo que está participando do ele vai acontecer lá no Morpheus Club, onde foi o Queens and Queers, num formato um pouco diferente de data, o primeiro dia vai ser nesse sábado, dia 2 de abril e o segundo dia vai ser no outro sábado dia 9 de abril, sempre a partir das 5 da tarde e vai ter shows e DJs vão ter exposições é, rodas de conversa e o Girls on Boys está sendo realizado com incentivo do programa de ação cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e vai ter as bandas Color for Shane, Derbaum, Vida Una, Vitrola Mágica, o nosso querido e amado Xerxes, Desacato Civil, Eterno Retorno, La Glenda, Maldaz. E vamos ter a discotecagem de ninguém menos do que o nosso querido Rodrigo Cruz. Sim. No sábado.
0: Gente, eu não toco faz cinco anos. Inclusive, eu vou usar os mesmos CDs que eu usava <risos> há cinco anos. Já. Já fica essa dica aí. Que a música mais nova do set deve ser de pelo menos 2011. No máximo.
1: Máximo. Ou seja, vai ser um set retrô. Vai ser,
0: vai ser bem retrô.
1: É, e a melhor coisa, na verdade, é que a entrada é... Não é paga com dinheiro Como o festival foi realizado com o incentivo Do, do governo do estado de São Paulo Ele pode oferecer entrada Gratuita em troca De um quilo de alimento não perecível Exceto sal E todo o, todos os alimentos recolhidos Vão ser doados A entidades que Ajudam moradores de rua E pessoas em situação de risco No centro de São Paulo Então vamos lá que além de ser Uma iniciativa e um festival sensacional Ainda tem toda essa contrapartida social Que a gente sempre acha muito maravilhosa Então, só recapitulando Festival Girls and Boys Aqui em São Paulo, lá no Morpheus Club Na Rua, na Sintra Sábado, dia 2 de abril E sábado, dia 9 de abril Esperamos vocês lá Estaremos Sim. belíssimas
2: Inclusive no sábado, dia 9 Tem
1: presença VIP de Telo Carretano Olha só, gente Presença VIPíssima, Vai ter meet and greet <risos>
0: Bom, só rapidinho, já que o Lombardi News foi mais curto, eu quero aproveitar para falar que semana passada eu propus um novo quadro, que é Um Jogo Com Você, Garota. Que as pessoas deveriam mandar áudios, né? Falando aí qual a sua. É, qual o seu top 3 e por quê, né? E a gente recebeu a quantidade maravilhosa. <risos> Nossa, eu, tô, eu até engasguei pra falar. A gente recebeu a quantidade maravilhosa de zero áudios. Olha só! <risos> então, a gente. Vamos vai...
1: ouvir esses áudios!
0: <risos> então, eu vou... na verdade, a gente vai colocar um áudio agora nesse momento. Que é justamente da pessoa que Deu a ideia e Consequentemente mandou o seu próprio áudio Que é o nosso amigo Fúvio Balsalobre Vamos ouvir Oi Rodrigo, tudo bem? Então, no top 3 Bob
3: Bob E Bob fazendo a Michelle Obama no Snatch Game Não, brincadeira Meu top
1: 3 é Bob Torj e Kinti, ela
3: me ganhou nesse último episódio.
0: Beijinhos, beijinho a todos. Bye, bye. Bom, e foi isso, né? Então, esse, esse game show que já nasceu morto,
3: né?
0: <risos> né? Sexta-feira santa, todo mundo morrendo hoje, inclusive meu game. É, só que, além disso, a gente recebeu três áudios apenas maravilhosos do nosso amigo Júnior Rodrigues, que é, são audiobooks que ele, ele escreveu falando sobre três personagens, ou seja, as três bibliotecárias do The Library is Open. Então a gente vai colocar agora para vocês ouvirem aqui, são três áudios bem curtinhos. Falando sobre nós. O primeiro é a maldição de Trixie Matelo. O segundo é... O segundo é ho, ho Cruz e o Reino Encantado do Subúrbio. E o terceiro é Monarch, a drag borralheira.
1: Oh, oh, oh. Nossa, nunca ouvi palavras tão verdadeiras. <risos>
3: A Maldição de Trixie Matelo. Matelo estava cansada Perucas para Latrice Lex para Alyssa Caftans para Honey Morhogany. Ser uma drag designer demandava um trabalho Exaustivo e sem interrupções Mas Matelo Nada podia fazer Graças à maldição lançada por Venus Delight Ela estava condenada a passar O resto das seasons de Drag Race Fazendo looks para as participantes Diante de tal martírio Matelo só desejava uma coisa que todas as queens da próxima season vestissem tanta roupa quanto Carmen Carrera. Ho -ho Cruz e o Reino Encantado do Subúrbio A janela do quarto dando para o Big Store de 1,99 o Lipsync que da vizinha no último volume. Rojo Cruz era agora uma drag suburbana. Deixara para trás a vida de Club Kid no centro estava tentando se acostumar. A nova rotina. Pedir silver tape pelo delivery, assistir drag race no bar da esquina, colocar as unhas postiças no salão de bairro. Conseguiria me adaptar a este novo jeito de performar na vida? Perguntava a si mesma. Não tinha resposta. A única coisa que sabia, com certeza, era que o pôster da Sacha Bell tinha ficado lindo na sala e combinava com o tapete de fuxicos. Monark, a drag borraleira. As pageant queens já estavam quase prontas para o baile. Spray preto sobre as testas, enchimentos fishy e sequins gowns deslumbrantes. Da cozinha, Monark olhava com vontade de também ter a chance de dar close na boate. Já se preparava para dormir e assistir ao último episódio de Glitter em busca de um sonho, quando, num espacate mágico, surge uma drag madrinha disposta a realizar os seus sonhos. Com uma peruca da CIA e um bilhete único, o Narc segue para o baile de metrô, disposta a roubar a cena e a noite com o lip sync de uma banda conceitual que só ela conhece.
0: Do It 100 e do Beach Perfect, eu esperava algo mais divertido, assim. Eu não, não vibrei muito com esse episódio, não. Vocês gostaram?
1: Você jura? Juro. Eu amei! Eu Nossa, amei! Eu não vibrei! Sério? Tem também episódio. Principalmente depois do trauma de Shakespeare. <risos> Sim, né? É. Agora, deixa falar, eu acho que o texto que elas interpretaram no Rooko's Empire não foi tão bom, entendeu? Mas, em compensação, as performances foram muito boas e eu me diverti bastante. É, teve muito improviso, né? Sim, sim. Mas assim, é, a
2: gente vai falando mais durante o episódio, mas uma coisa que me incomodou do episódio, que eu não achei ruim, igual o Rodrigo falou, mas uma coisa que me incomodou é que eu achei ele completamente sem pé nem cabeça. Tipo, o Mini Challenge não teve nada a ver com o Main Challenge, não teve nada a ver com o Runway
1: isso sim isso eu, é... eu achei completamente sei lá, nada a ver e também não é algo inédito em, em Drag Race, não, né? Não, é, em... não é como se fosse a primeira vez. Mas não. realmente, foi bem aleatório. Mas também, tipo, qual tema poderia ter durante o episódio pra justificar uma runway de patins? Tipo, patinadoras do Carrefour e elas iam lá... <risos> <risos> tipo, não tinha muito o que fazer, né? Eu acho que o Ru, ele fala muito de patinar e tá no podcast dele. E ele quis fazer algo assim, enfiou esse tema de
0: runway. Sim. Vamos falar sobre o elefante branco que está nessa sala, nesse momento, né? Elimination Lopez, voltando ai, aí no terceiro episódio.
1: No caso, Retournation Lopez. <risos> é. Ai, ai. Ai. Desculpa, é o, é o nome mais... Memeficável de
2: todos os <risos> tempos. Ai, gente, mas eu não gostei de ter
1: sido ela. Foi tão, dece... foi tão bruxante. Qual foi a Queen que disse que esperava que fosse a, a, a vitória? Foi a Bob. Foi a Bob. Inclusive, eu, ela, ela fala que, tipo a Queen, que já participou de Drag Race que merecia mais essa justiça de voltar era Park E é verdade eu acho que é verdade, e eu esperava isso assim, por tá, estarem comemorando o centésimo episódio e tal, nada mais natural que trouxesse uma Queen da primeira temporada de volta, mas daí trouxe a Returnation, eu achei bem broxante. Desapontada mas não surpresa, entendeu? É, não exato. Foi...
0: Eu achei anticlimax talvez por isso que eu não tenha no fim das contas, gostado tanto do episódio? Porque eu já brochei aí, sabe? Uhum, pode ser. Foi anti-clímax até
1: ter saudade dela, né? Ela tinha acabado de sair, e de repente volta. Exato. Saudade nenhuma, se fosse uma Tempest, que tipo, fosse como a sétima temporada, e tivesse voltado a Tempest, esse mesmo twist teria sido super interessante, porque a Tempest deixou saudade. E a elimination
2: não. Sim, sabe uma coisa que eu fiquei pensando até, que seria muito interessante pra RuPaul fazer uma nona temporada, talvez, seria as próprias Queens, que vamos supor, vai, vai retornar uma Queen que já participou de RuPaul's Drag Race. E ela é uma primeira eliminada. As próprias Queens têm que, vo têm que votar no confessionário lá, que é a Shade Tree, e elas votam uh -huh. em qual elas acham que deve voltar. Porque aí seria uma coisa muito mais interessante, porque dependendo de quem elas votassem, a pessoa podia voltar e eliminar ela mesma. Tipo, a própria que votou pra ela voltar. Não, olha. Seria bem mais... Ah. Seria uma narrativa bem mais interessante. Eu também acho. Isso é bem coisa do Boninho.
1: É não, é? É tipo de demol, É The Feelings. Eu, mas eu gostei dessa ideia. Achei bem legal. Falando em Shade Tree, só um comentário. E a Shade Tree? Morreu, né? Voltou pro mesmo lugar eu, onde ela tava antes. Foi aqui que alguém falou que eu acho que a Michelle Vissage foi pro Big Brother e ela voltou com essas ideias e obrigou a Ru As pessoas ouviram que é uma merda isso. Mas eu eu gosto, eu mas gosto da ideia eu acho que dá pra ter uma edição mais justa porque o confeccionário convencional, ele é muito manipulável, né é, e ele é muito
2: depois, né, elas fazem no final do dia, lembrando de tudo que elas fizeram, revendo as coisas que elas fizeram, então não, não é real, ali é, a proposta, pelo menos, é tipo o que elas estão sentindo na hora não, a gente sabe que não é na hora, mas é a Shade Tree é tão natural quanto a Bob comentando do terno da RuPaul, que achou lindo, sabe
1: então, é, assim, com relação a Shade Tree, é, a RuPaul anunciou, não sei o que lá, só a Quinty usou até agora, uhum. em, um, em um momento do episódio passado. E, mas eu tenho uma esperança narrativa, vamos dizer assim, que é uma esperança meio gamer, que é tipo, ai, ah, aquele objeto no jogo que aparece na segunda fase. Que por algum motivo a narrativa destaca, aí ele não aparece e reaparece no final, sabe? Tô tendo Sim. essa esperança de que talvez mais pra frente da temporada ele tenha uma função dramática, vamos
2: dizer assim. É, eu acho que você tá muito esperançoso. Eu não tenho <risos>
0: <tempo>. <risos> Bom, e aí a gente teve aquele mini challenge que não fez sentido nenhum. Não. Né? Acho que nada fez muito sentido nesse episódio, principalmente <risos> começando <risos> com a volta da Neisha, mas Ok. E... Mas sim. o
1: mini challenge serviu pra uma coisa hum. As reações da Bob Ai sim,
2: eu gostei disso E ela realmente, ela é tipo Ela tá na vibe Jasmine dos prime Do primeiro episódio da temporada passada Ela tá ali pra se divertir, né
1: Eu gosto disso A Torge também tá numa pegada dessa
2: né? Sim, elas tão uhum. muito empolgadas
1: Elas tão muito, Isso. tipo eu tô, na, eu tô nas Olimpíadas do Faustão mas. <risos> E eu acho que isso tá dando um tom muito bom pra temporada em si, assim. Ter essas pessoas que são extremamente competentes e que não estão se levando a sério, acho que tá quebrando a tensão na workroom e nos mini-challenges e tá dando energia bem melhor pra essa temporada, se Sim. for comparar com a... É porque é uma questão, tipo, eu acho que não é nenhuma
2: questão de talento, é uma questão de se levar a sério, como você falou, Frank. Na temporada passada, a gente tinha muita gente que se levava muito a sério. Tipo, a Miss Fanny se levava muito a sério, a Violet se levava muito a sério, a Ken ele se levava muito a sério. Então elas ficavam mais preocupadas em, tipo, manter uma imagem, uma compostura do que necessariamente fazer as coisas ou viver aquilo ali, sabe? E nessa temporada é um você vê que, tipo, a Bob e a Torge, elas estão tão seguras de si que elas estão, tipo, foda-se, eu vou rir mesmo vou zoar mesmo, vou ajudar se precisar ajudar alguém eu ajudo, se não precisar foda-se também, sabe?
1: E tanto que na temporada passada a favorita foi a única que não se levava a sério. Exato. Exato exato, e assim, pareceu que as queens da temporada passada, elas jogavam mais. não era nem pra agradar a edição elas jogavam pra não desagradar então exato. tipo, elas não foram em relação à edição e Thor e Bob the Drag Queen eles, eles tipo, meio que limparam a sensação que eu tenho é que eles limparam a energia que vinha carregada do programa simplesmente sendo eles mesmos assim e eu sinto isso da Titi também uhum. e da Cíntia
0: é verdade, eu concordo e tem um, um detalhe interessante que eu acho que que talvez faça muito sentido é, a RuPaul deu uma entrevista para um, um site que o eu não Vulture. vou lembrar o nome Vulture. Como... a Vulture isso, que ela falou uma coisa que é extremamente interessante é, a maioria das participantes dessa temporada são crianças drag race né, então são pessoas que Algumas, obviamente, já estavam há muito mais tempo aí, mas que começaram a fazer drag mais ou menos 8, 10 anos atrás, né? Uhum. Que, que justamente na época que o, te, que o programa tava estreando. É, então, a própria Naomi, por exemplo, falou no primeiro episódio que ela decidiu começar a fazer drag quando ela viu a Raven, uhum. né? E então eu acho que tem muito disso também. Eu acho que são pessoas que já estão um pouco mais. É, não estão com aquela coisa, Sacha Bell, que Deus me perdoe, de uhum. ai ah, eu, eu já sei tudo sobre drag race, eu, eu já decifrei o código, eu sei o que eu tenho pra fazer pra ganhar. É, é não estudou o programa
1: e vai pelo programa assim. exato, é. tipo
0: não, elas vão porque simplesmente elas querem ir realmente mostrar quem elas são e se divertir uhum. né? acho que tem, tem muito dessa vibe mesmo
2: e é por isso que tá todo mundo, tipo, é um sentimento geral de, de todo o fandom Que essa temporada com três episódios só, a gente já pode afirmar
1: com certeza Que ela é muito melhor que a sétima temporada A energia tá muito boa, eu acho que a edição também tá ajudando Essa coisa Sim. que o RuPaul de real, né? temporada passada E que tipo tá na cara que não tem de real reality show, não é de verdade eu acho que também prejudicou, acho que a própria postura da produção, da edição, os episódios mais longos ajudaram muito a conhecer as queens. Sim. Eu acho que não. Eu, eu cheguei a comentar no passado que, tipo, até a metade da temporada não tinha história pessoal de nenhuma queen ainda, assim. Era, uhum. Isso era muito pouco explorado. Não sei porque elas não deram isso. E essa temporada, os episódios mais longos ajudaram muito, já teve muita história boa. O Sim. começo desse podcast hoje inteiro foi divulgando, ou foi comentando algo que já veio disso, né a discussão uhum. lá sobre a e eu tava com saudade disso em Drag Race sim, eu também tava e, e eu vou te falar, Frank eu
2: senti muita falta nesse episódio dele não ser de uma hora nesse bateu, tipo o fato dele ser
1: 40 minutos só eu falei, nossa, tá. foi tão rápido eu acho que tá na hora de RuPaul lançar o pay-per-view, entendeu? 24 horas, uma câmera na
3: outra <risos>
2: Olha, não fala isso que ela vai querer fazer isso pra a próxima temporada, viu? Pra poder vender.
1: Sim, se ela souber que dá dinheiro, ela vai lá e faz.
0: Exatamente. Nossa. É, mas sobre o Mini Challenge, tem alguma coisa pra falar? Porque eu achei bem X, assim. Eu é engraçado. Só, eu acho que foi só mais uma forma da, da Ru prestar tributo a Judy, né? Que ela ama. É, eu acho que também
1: serviu muito pra divulgar e enaltecer. Sim, que o ela foi muito engraçada. <risos> Que é legalizou o sexo. É. Ela, é, ela é um filhote de Alice Edwards com Tammy Brown, assim, a impressão que eu tenho.
0: <risos> Olha, sim, sim. E eu vou ser bem sincero: eu comecei no Meet the Queens achando a Cynthia muito sem graça. Comecei a temporada achando ah. ela bem repetitiva. E agora, pena que ela foi eliminada porque terminou que eu amo ela nesse, nesse último episódio. Você Sim. Ela é a sua Sochabel, então, dessa temporada? Não, porque eu só comecei a gostar dela quando ela saiu. A So Chabel já <risos> desde quando ela nasceu. Entendi. Eu uhum. adoro essas coisas
1: desastrosas. Amo, amo. Por mim, ela fica até a final. Arrastadíssima. <risos> <risos> um só para um twist só pra deixar ela dentro do programa. E ela lá, assim, sendo ela mesma. <risos> só complementando o que vocês falaram do clima da temporada como mudou. O interessante é a gente pensar nisso na, na experiência completa de RuPaul também com o Untucked. Porque... O, o próprio programa está melhorando o Antúcked. Sim, sim. sim. está muito melhor porque a gente tá, a gente não está indo para o simplesmente para ver bastidor. A gente está indo com ganchos É, a gente está indo tem... para ver mais, Nossa.
3: né?
1: Exato, porque assim tudo sim, bem isso. que é, o, o, esse formato novo, formato novo entre aspas do Antúcked estreou na temporada passada. E eu gostei da proposta do formato. Só que ele tava capengando porque a temporada não tava ajudando, né? Sim. Uhum. E aí a gente ficava com, tipo, bastidores de programa. E nessa temporada já tá. Tá isso mesmo que você falou. Tá, tipo, veja mais Verdade. do que tá acontecendo. Uhum. E mesmo pelo que o Frank falou, de aprofundar nas personagens, nelas. E, e aí, falando da Cintia, a Bob falou, né? Que tipo, a Cintia era a pessoa mais legal. E eu achei
2: que ela ia ser um pouco Jocelyn, sabe quando no começo, assim. Porque ela ia ser aquela pessoa não tão boa, mas fofa o
1: suficiente pra ficar até um top 6. Eu acho ela exatamente isso. Foi uma injustiça ela ter saído. Sim, pessoal, é igual é igual a edição No-Stars, aqui é no universo paralelo onde eu decido quem vai ser eliminado, entendeu? Porque por <risos> mim, vocês sabem, por mim sair na tia -tia, tinha ganhado a temporada dela. <risos> <risos> Do top 3, entendeu? Eu gosto de uma Queen Pagaceira. Inclusive vejo o Ponte Guaranacara <risos> de Natal. <risos> Beijo Potiguara, sua maravilhosa, a melhor sósia de Bjork do universo.
0: Mas ó, eu vou falar uma coisa: vocês não vão acreditar, mas ok. Eu tenho um post-it mental ah. com a ordem das, de que as participantes vão sair. Hum. E até agora bateu tudo certinho. Vitor, juro. É Nossa, que... post mental, sério eu só, não posso, eu só não posso provar Porque isso não existe em papel é. Então escreve <risos> Mas assim
1: Ele viu aquele post do Reddit Que, que, que esmiuça o, o, o mini trailer Aí, aí agora não. tá dizendo que ele é a a Aparecida Liberato de Drag Race
0: <risos> Não, juro que não Juro que, que, que é algo que eu pensei Até tá agora bom. eu acertei tudo Com a diferença, obviamente, que eu não sabia que, que Leila e Dex iam sair no mesmo episódio Ah, tá, então você já é morto. Não, mas, <risos> a, mas a ordem que tá no meu post mas você... É Neisha, Leila Dex, Cynthia. Você achou que a Dex ia sair cedo assim? Sim muito, muito mesmo Sério? eu achei que a Leila ia ser a segunda a Dex a terceira, a Cynthia a quarta e eu acho que a próxima que sai é a Robbie. vamos ver se meu post-it continua funcionando e aí revelado então a, o retorno de, de Neisha a gente vai então pro, pro challenge principal alguém assistiu Empire alguma vez na vida ou não? nunca eu tô, tá
1: na minha fila de séries, mas eu não sei. Mas eu gostei da, das, do, do, dos
2: times assim. Eu achei que te, teve uma coisa que foi rara, em RuPaul's, nos episódios de atuação, que foi nenhum dos dois times foi medíocre. É, isso. Verdade. E isso é bem raro. Normalmente, os times costumam ser bem ruins e você tem ali no meio uma
1: pessoa que é boa. Sim, eu acho que teve um papel que todo mundo se ferrou, que foi o da sapatona, né? A da... É. E, e da Cynthia. Aquele papel, assim, toda vez, nos dois nos dois times, toda vez que aquele papel apareceu eu achei muito ruim mas também eu não sei se foi pelo texto que eu acho que foi um dos textos mais fracos assim, e a maldição
2: de da personagem sapatão né? eu acho que a é. única personagem sapatão que deu certo foi a da Latrice, que era a, a guarda sim, verdade. eu acho que foi a única personagem sapatão que deu certo na história porque a da Morgan foi uma merda é de todo mundo uma merda.
1: Será que toma cumba aí pra sapatão? Pode ser. E watch out. Cuidado que for sapatão, gente. É Cuidado, Hannah. É.
2: <risos> Mas assim, eu gostei das atuações, eu achei muito legais. E quem vocês acharam que foi, tipo, que foram as melhores? Vocês concordam? Que foi a
1: Bob mesmo. Eu acho que quem não concordar vai se ferrar, ah, pelo amor
2: de Deus.
3: <risos> ela
1: foi Olha, quem não concorda que Bob the Drag Queen foi a melhor é porque tem um Moro tatuado no braço, entendeu? <risos> saber, foi muito não existe isso, mas ela
2: eu foi coisa, Mas eu posso falar uma coisa? Eu achei, agora é o momento de breaking news, né? Eu achei errado a Neisha ter ficado só safe. Eu achei que ela merecia um high porque eu achei que a atuação dela no episódio foi boa e a roupinha dela tava até ok sim, Não, sim a... A runway dela eu achei excelente. Não, porque... A runway dela foi maravilhosa, verdade. Mas assim, eu achei que ela foi, ela foi muito boa junto com a junto com A Torge a foi muito incrível. Foi muito incrível mesmo. Mas eu Sim. acho que a Neisha junto com ela foi muito boa. As duas funcionaram muito bem,
1: sabe? É, foi a melhor... É, do, do grupo delas foi a melhor interação, né? Sim.
0: Nossa, eu tô muito, eu tô muito triste, porque até agora a sorte tá só no quase, né? Ela quase ganhou o segundo, é. quase ganhou o terceiro. Ela mas eu posso é.
1: falar uma coisa? Eu, eu, tô, é. ó, eu tô desconfiada que talvez ela ganhe o próximo desafio.
0: Eu também tô achando, viu?
1: É Uma, coisa que, é uma, uma coisa que a Bob
2: fez até a observação é que a Essery tava em todos os top 3
1: até agora, né? Sim, verdade, verdade. Mas eu não vejo a Essere no top 3 do programa. Também não. Desculpa, ah, não vejo. E assim, eu também não vejo um top 3 sem Bob e, e, a, e a Todd, assim, ó acho que nossa, elas estão num nível tão acima que eu, eu gosto de fazer assim para comparar drags entre temporadas. Eu fico pensando se essa pessoa tivesse, sei lá, na terceira temporada, ou na quarta temporada, ela iria bem também. Uhum. E eu tenho muita sensação com Bob e, e Tord, eu acho que eles, elas duas seriam um destaque em qualquer temporada que elas Sim. entrassem. É
3: o
2: time Nova York todo, apesar de a gente ter problemas pessoais com a Sledge. Uhum. O time em Nova York todo tá passando muito, assim, fácil por tudo, por todos
1: os desafios.
0: No meu post-it mental a SDSS é sexta a sair depois da Rob. Desculpa.
1: Eu espero que ela saia antes, porque depois desse untucked eu quero a cabeça dela numa bandeja de prata. Sim.
3: Hum.
1: Betty, ela resiste às Net Game porque ela... Ela tem uma cara assim de que é tão travada. Quando ela não tiver script, ela vai se ferrar. Então, é, isso que você falou é verdade. Assim, eu, eu, é um questionamento válido. O quão bem a Essade vai em comédia. Porque a gente supostamente tem dois desafios de comédia toda temporada: o Snatch uhum. Game e, uma, e, uma, e um episódio de stand-up e o de Roast. Sim. Sim. Então, Eu assim, ela... pode ser que ela rode no internet. <risos> game. Olha, e outra coisa sobre a Esty, assim, é que você vê que, por exemplo, no caso do Antártida, que ela falou mal da Trixie e Mattel ela não conseguiu nem fazer uma piada, ela não conseguiu fazer nem isso de uma maneira colorida, ela simplesmente foi Kenga e acabou. É, ela foi sórdida. Uhum. Não, ela foi tão sórdida que ela repetiu a mesma frase duas vezes. Porque as pessoas estavam tipo, miga, a gente não vai te responder. A gente vai continuar escutando o vídeo.
0: Exato. Inclusive no meu post-it, a S. Ai sa... meu Deus! AS sai no episódio do Snatch Game, que é o quinto, né?
1: Bom, essa foi mãe, mãe de Na. <risos> mãe <pré -visões. risos> a fã, do programa. Mãe Leite <risos> Cruz. <risos> de Veneza das É. Agora sobre o Mandy Island de uma coisa que eu acho que nós precisamos tirar um tempo pra divulgar e enaltecer na Home Smalls eu achei que ela foi muito bem e ela é uma drag que então nada por ela e nenhum assim tipo, no Meet the Queens eu acho que nos primeiros episódios ela passou bem batida por mim porque eu não gosto muito dessas drags modelo e tal mas eu acho que ela tá trazendo uma coisa a mais pro uhum. jogo ela ela se preparou. Mesmo no, no Beat Perfect, eu achei que ela deu, deu uma destacada. Sim. No mini challenge. E, e eu preciso, só voltando rapidinho ao mini challenge, foi muito engraçado o negócio dela, que ela fala aqui. Excessive tongue popping. ela dá um. É. Aí <risos> RuPaul. Mas foi só um. Aí ela começa. top top <risos> Sim, ela foi muito engraçada porque assim, eu, eu acho eu, o que eu tô achando legal da Naomi é que assim, quando a proposta é ela se fazer tipo, act full como diria uhum. é, é, Alyssa Edwards ela se entrega Sim. É, agora ela tá se entregando ela é um
2: extreme que deu certo pra mim sim, é porque eu acho que igual eu tava falando esse negócio com a comparação da temporada anterior apesar de eu gostar muito da Violet, eu, eu não tenho nada contra a Violet, mas tinha uma coisa meio de petulância de todas as mais novas da outra temporada, e a Naomi eu achei que não ela tava tipo assim, olha eu nunca vi a série, a Bob tá fazendo o um papel assim, tá todo mundo rindo, tá tudo legal então é isso, ela vai lá e ela tipo, ela vai reinar, sabe não tô aqui para tipo, ah, ai não vai ser do meu jeito, ai não vai ser de tal jeito. Verdade. Eu tô aqui para usar o melhor que cada um tem, sabe?
1: Falando nisso, é, a gente pode falar da Rob já ou não? Sim, a redenção
0: de Rob Turner.
1: Então, redenção, porém, supostamente ela cometeu o mesmo erro que ela cometeu no primeiro episódio. Como assim? Porque ela ajudou todo mundo, mundo e ela acabou
0: esquecendo de si mesma e se Olha, não tinha feito essa relação, é. verdade? <risos> verdade.
1: E, aí, e assim, e, e, na verdade, isso também me, me a fez ver com outros olhos. Sim. É porque, inclusive, assim. Primeira coisa, neste episódio nós temos dois fatos novos sobre Rob Turner. Um, que ela é uma matriz treinada e pelo jeito que ela estava orientando o grupo dela e pelo resultado que o grupo dela deu, ela não é uma matriz. Não, ela maia. Um Tanta pena que ela se fodeu, porque eu tava torcendo por ela pela atitude que ela teve com as outras. E dois, que ela ela é uma patinadora e não é qualquer patinadora ela Sim, patina tipo, mesmo no tanque é,
2: ela fala que ela trabalhava como tipo patinadora assistente de um ringue de patinação real tipo
1: é e tipo é, e assim numa boa é, o lip sync dela foi impressionante foi porque ela porque ela lip syncou Vamos sempre lembrar que isso é importante, né?
0: Uhum.
1: E ficou patinando belíssima. E uhum. fazendo uma, uma nova bregna por cima. E eu acho que, é a, pessoa que é, a, é a pessoa que se entregou tanto ao programa que ela nem se importou em quebrar o cenário, entendeu? Então, te... <risos> O nível de entrega da pessoa, assim. Eu acho que também se ela fosse eliminada, ela quebrava aquelas merda, aquelas luzes que sobrou. <risos> e, 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 conven e convenhamos, né? A música da Faith Evans, que é tipo um new disco, favoreceu uhum. horrores ela. Também. Sim. Não, favoreceu muito. E eu achei genial ela se jogar no final. Sim, eu também gostei
2: muito. E eu achei muito pau na mesa, tipo, ela virando, tipo, a roupa ouvir e falando Ah, vocês vão querer em salto ou em né? Em wheels ou hills? Ela, tipo, wheels. De e,
1: aí, e aí, a, a, a s no fundo. Oh! É. <risos> <risos> na hora que eu falou isso, eu esperei um desastre, assim, tipo Porque eu não concebia que a pessoa ia, ser, ia se sair tão bem daquele jeito, assim Sim e faz até pensar se não foi tudo de caso pensado da Ru sei lá, de editar pra ela parecer que foi ruim no desafio, pra então. botar ela no boro ou saber que ela é aquela patinadora porque é muita coincidência sobre assim. isso, eu tenho Inside Informations. information
2: que hum. é, saiu esses dias, alguém achou um vídeo da Torge fazendo um lip sync de patins no show dela há muito tempo atrás
1: ah, tá e, a Torge é, patina também? sim, aliás. patina ah, então são coisas da vida que realmente aconteceu. E aí teve esse negócio da Rob. Então, a gente sabe que a
2: RuPaul tem esses desafios para tipo, vou mostrar o que essas pessoas têm de melhor, sabe? Aham. Uhum. Então, pode ter sido muito bem um desafio que ela enfiou ali, pra, que, por isso que até que ele não tinha nada a ver com o resto, mas que ela enfiou pra poder justamente mostrar esse possível talento
1: da Rob e da Torge. E sabe o é engraçado? É que no podcast da, da RuPaul com a Michelle, o Ocidenti, ela fala em algum episódio, acho que é um episódio quase inteiro, assim, elas falando, um segmento inteiro, falando sobre patinação. E daí agora eu fico pensando, eu acho que elas tinham acabado de gravar esse episódio, ficaram com isso na cabeça, tudo isso. É bem possível. É, é bem possível. Mas assim, é, tirando o fato do episódio ter sido todo fragmentado tematicamente eu, ach, eu amei essa ideia de Bruno com o Patins.
3: Eu Também. amei.
2: O meu triste, o que eu acho triste é que ela simplesmente não contou pra nada. Porque tipo, a Rob patinou super bem. Eles cagaram pelo fato, não falaram nada. A, uhum. a, a elimination caiu do Patins, eles não falaram nada. A Rob não tava desfilando bem com Patins, eles não falaram nada. Então, assim,
1: tanto faz,
0: tanto sens...
1: Foi o melhor andar da Quinti, por
0: exemplo. É, eu acho que. É. Os Patins Sim. salvaram a Quinti, inclusive. <risos> tem um detalhe interessante, né? Como a gente tem notado. Que a edição do programa favorece os progressos, os pequenos progressos da Kinti, né? Uhum. Então, tipo, mostra ela lá lendo o texto, com a língua super presa e você não consegue entender nada que ela fala. Aí mostra ela chegando lá pra, pra gravar a cena e a Will e, e a Faith corrigindo ela. E aí, logo em seguida, mostra uma atuação incrível, então, a edição olha, tem essa preocupação de mostrar cada progressozinho que a Kinti faz.
1: Olha, eu acho que não só a edição, o público também, assim, acompanhando os fóruns do Red e tal, uma coisa que eu venho percebendo é que as pessoas tratam a Kinti como se ela fosse muito frágil, como se ela fosse cair, se percaçar a qualquer momento. Uhum. E, e, né, tipo, as pessoas parecem que não confiam no que ela é capaz de fazer. Então, toda semana é, ai meu Deus, será que ela vai sobreviver ao desafio de atuação? Aí ela vai e arrasa. Aí agora eu já vejo o pessoal especulando se ela vai conseguir fazer algo decente no Snatch Game. E eu acho que já passou a hora de, de perceber que, tipo, ela é realmente talentosa. Ela não é a segunda vinda de Miss Fame Pearl que só era boa no Instagram, entendeu? Uhum. É, eu ainda tenho as minhas dúvidas se ela é tão boa
2: o suficiente pra chegar no final, no top 3. Sim. Ah, sim, mas assim, um desafio de atuação ela conseguiu carregar muito bem. Sim. É, não, eu acho que ela tá conseguindo carregar. Sabe, eu não acho que ela vai chegar ao final ao final, mas eu acho que ela tá conseguindo carregar bem. Mas ela realmente, as pessoas têm esse carinho com ela de certa forma, sabe? Tipo, ai não, isso não pode acontecer com ela, sabe? Tipo, ai nossa, tadinha, tadinha, tadinha,
0: sabe? O que eu achei maravilhoso, na verdade, da Quinty foi o look dela no durante a gravação do desafio de atuação. Aquela peruca chanelzinha e aquela Sim. parecia um clipe da Sweden One ah, Parecia. Prequente, parecia. Prequente.
1: <risos> Ai, pois eu só vi Margaret Show. Vai pro X Factor.
3: <risos>
1: gente, Margaret Show, amo, amo. Também. É, mas então, sobre a Quinti, rapidão. Mas, Frank, isso também tem muito a ver com uma percepção que acabou, na verdade, se aumentando por causa do programa. Porque pouca gente conhecia a Quinti, pessoa, né? Uhum. É, de que ela é, um, é uma pessoa fofa. Uhum. E, e, e tanto que já tá rolando a galera gritando. No Tumblr e no Red, tipo, protejam a Quintia a qualquer custo, entendeu? Nossa. É esse é. discurso aí. E, assim, ele tem o seu lado, ai, fofura, mas tem o seu lado, galera, menos polianismo na vida, que é o que é. você falou. Tipo, é, eu acho que a, a bicha se garante, a gente sabe que ela se garante. Uhum. Isso, né? Ó, oh, eu tenho uma coisa pra falar. Ai, Nós então poderíamos. Calma. Barry? Barry. Cintia Lifontaine canta bem pra caralho, hein? Sim, é verdade. Ela deu uma, ela,
2: um, um, é assim. um breve. Uma
1: não, é porque assim, no, no Antenca de passado ela, mostrou, ela falou que ela tinha treinamento lírico é, mas eu não esperava que ela também soubesse cantar tipo, uma pegada mais soul assim. Uhum. Eu achei legal na, foi, na verdade foi o único momento bom da atuação dela sim. No, no challenge foi isso. É, até ah, a Derek que deu uma cantadinha, né? Ah, mas a Derek tava sempre 200% perdida Tá, Mas a Derek melhor que a Britney, olha só. <risos> Não é? é? Não é? Eu acho que a Britney Devia contatar a Derek pra gravar no lugar dela. Eu acho assim, é, a Cynthia Lee Fontaine, eu acho que o problema dela é que ela, ela veio na temporada errada, assim. Se ela tivesse esperado mais um ano, ou tivesse afinado mais o que ela precisava fazer, porque eu não sei se vocês viram o Wacha né? dela com a Michelle Vissage, que tipo, realmente ela levou uns looks muito horríveis, não. e a situação é estrangedora, porque a Michelle fica tipo, é, foi você que fez, né? Sabe, e ela levou vis... só uma mala. Vocês viram ela embora, é? tá? que Tinha uma mala. Falando sobre a Derek Bell o que eu acho, assim a expectativa colocada nela antes do programa e que foi explicitada na, na edição e que as pessoas compraram meio que essa briga e comentaram muito no Reddit é, virou uma coisa muito grande eu acho que tá maior do que a própria drag então eu não sei até que ponto dá pra julgar se ela tá indo bem ou não ou se é nossa, nossa maneira de pensar sobre ela que tá interferindo no julgamento, assim porque sinceramente, eu não achei ela tão ruim no episódio a ponto de, tipo, no Reddit e em fóruns, todo mundo pega muito no pé
0: dela. Qual que é a sua opinião sobre ela, Frank?
1: eu não sei, eu queria saber assim, eu queria me afastar um pouco de toda essa expectativa dela ser cover da Britney e tal e opinar, mas o que eu acho assim é que ela é uma, uma queen que tem algumas sacadas interessantes, tipo no look dela do natal, ela fez aquele, aquela moitazinha, eu achei aquilo engraçadinho e divertido, e daí essa semana ela foi realmente muito boa. mas na runway ela já trouxe alguma coisa diferente eu acho que a pressão dela tá tão grande que ela tá preocupada e ela tá pensando demais antes de fazer é.
2: alguma coisa o que eu ia falar é isso, uma coisa que eu percebi e que me, me tocou assim eu fiquei triste na hora, tá? eu fiquei emocionado é porque ela tá com uma pressão muito grande em cima dela porque assim, sim, outra, sim. outras queens que eram especializadas em, em fazer covers de alguém já foram pro programa, né? Você tinha a Venus de Light, você tinha a Chad Michaels e tal mas acho que nenhuma chegou no programa com a expressão como cover que a Derek tem, então é, é eu, o que eu percebo muito nela, por exemplo quando ela tava recebendo as críticas na Runway, a gente vai falar de Runway daqui a pouquinho mas assim, quando ela tava recebendo as críticas dela, e ela começou a chorar e tal, o que eu percebi, é assim, ela tá muito preocupada com o que isso pode fazer com a carreira dela. Porque ela já tem uma carreira muito estabelecida pro programa simplesmente chegar do nada e mudar
1: muita coisa, sabe? Eu acho que ela não é ruim por ser cover da Britney. Eu acho que a preocupação por ela ser cover da Britney é que tá deixando ela Exato. pra trás. Eu acho que fica,
2: fica segurando ela, porque de qualquer forma ela não fala isso da mesma forma pedante, mas ela tem um brand tipo a Miss Fame. Ela ela tem uma, um, uma coisa ali pra trás, ela tem contratos assinados, ela tem datas já fechadas, que ela corre ah. muito risco de perder, dependendo de como ela for no show, sabe? Aham.
1: Uhum. É, eu acho, eu acho muito isso, assim, porque ela poderia entrar lá super arrogante e dizer, eu tenho uma residência em Vegas, entendeu? E eu consigo dinheiro com minha drag. E eu, eu sou muito conhecida antes do programa. E ela poderia entrar com essa atitude. Mas ela, ela tem essa humildade, assim, de querer se dar bem no programa também. Mas eu acho que a preocupação com o legado dela, como você falou, é tão grande. Tipo, eu fico, eu fico muito aflito assistindo a Barry, é verdade.
0: Olha, eu vou ser bem sincero. Eu já falei isso outras vezes, na verdade, aqui. Que eu tinha um preconceito por, pelo fato de ser uma drag queen. Cuja única função entre aspas é ser impersonator de um artista, né? E uhum. quando ela apareceu no Meet the Queens eu ainda fiquei meio assim, mas quando a temporada começou, come é, quando a temporada começou, eu passei a me interessar por ela porque eu vi que ela é uma pessoa muito carismática uhum. e que uhum. ela tá muito é, disposta a topar esse desafio, porque Sim. é óbvio que ela foi para lá sabendo que ela não vai sobreviver. Fazendo pro o tem espírito. É óbvio.
1: São seis anos enaltecendo, mas também não dá, né? Não
0: empurre,
3: não force, estamos boi, não. que, rei, cair Se você nos empurra, acha que, vamos cair
0: Bom, então, a runway desse episódio começa com... Retornou. Rá, re, ré, ri, ro, ru, patinadora. Entrando <risos> na runway de patins, o que eu já achei maravilhoso. Com aquele vestido cheio de pedras.
1: Eu vi um gif antes do episódio e eu amo esses momentos. Assim, oh no, she didn't. Eu não acreditei não disso.
0: <risos>
1: Imagina a gente arrumar o cai daquele
0: negócio. E eu achei maravilhoso, porque em, em outras runways temáticas tipo Death Becomes Her e Birded Queens, ela não fez né, ela não apareceu com a proposta da Runway só dessa vez ah, né? uh -huh. eu achei incrível
1: acho que a rule deve ter caído, mas eles editaram eu até acho mas já, já pensou se alguma das Queen Sky faz a linha caixa? Pode ser sensacional. A ideia que hobby inicialmente era essa, né? Inclusive foi esse gif da caixa que me fez assistir RuPaul. Eu amo esse momento. Adoro Queen Sky. Eu acho que várias pessoas chegaram em RuPaul pelo GIF da Caixa. Sim.
0: E acho que tirando a Caixa e, e Meisha, nunca ninguém caiu na runway, né? Ou caiu. Bom, a caixa é maravilhosa pra sempre em nossos corações. Isso. E aí, a primeira que entrou foi justamente a própria... Retournation. O que, que vocês acharam?
1: Como eu já disse aqui, eu achei que foi excelente o look dela. Eu achei
0: normal, assim. Não achei nada demais, não. Mas eu gostei. Ela se comparou a quem mesmo? Esqueci agora. Ah, não, ela não Alguém falou que ela tava aparecendo Nossa, falaram mesmo Ah, falaram que ela tava aparecendo a Tamar Braxton Isso, tava mesmo <risos>
1: Umas três escalas Pantone mais claras Mas tava <risos> sim, mas ela tava parecida mesmo eu gostei, assim, pra um retorno foi massa, porque o, o, o natural de uma retornante é sair no mesmo episódio, né e ela... sim ela arrasou, ela arrasou, ela foi contra as leis da natureza. É, né, eu gostei
2: dela também. Só achei que tava normal, assim não achei nada demais, mas igual eu falei, eu acho que ela merecia estar high
0: pelo, pelo desafio em si. Uhum. Mais perto do look que ela fez no primeiro episódio, né qualquer coisa, acho é. que ia ser é maravilhoso, né sim, sim. Eu que eu queria falar sobre Naomi Smalls. É linda, maravilhosa, incrível, arrasou no challenge, mas eu acho que tá na hora de mostrar alguma coisa diferente na runway. Né? É a
2: mesma roupa da semana passada, só que a semana passada era azul marinho e essa semana era rosa.
1: Honey Mahogany situation total, eu acho, enquanto aos looks. É, é Honey Mahogany com menos tecido. Exato. É. <risos> So, e, é, e é, é stop, re, stop relying on that body, bitch. Stop relying on the legs. Não é nem o corpo inteiro pra completar a conversa.
0: Eu ainda achei, de qualquer forma eu achei interessante, mas. Até como alguém comentou lá, não lembro quem foi, não tinha absolutamente nada a ver com. Ela mesma que fala com patins e
2: tal. Ela que fala que a roupa dela não tem nada a ver de patinadora, mas eu acho que ela tá linda.
0: Enfim
1: pois é, é isso estranho assim porque uh, eu não, não lembro de ter visto assim, algum comentário de alguém dizendo putz, você não tem nada a ver e chamando atenção dela em relação a isso pra ela ter fugido demais ao tema e ao mesmo tempo a Robbie, o pessoal implicou com uma peruca com uma coisa muito uhum. específica quando ela ficou totalmente na proposta eu achei meio que falsação de barra assim. sim é, é, é o negócio de deixar uma se arrastar,
2: né? Tipo, aí vamos criticar absolutamente tudo em algumas. Em algumas outras que tiveram o mesmo erro, a gente vai só ignorar. Deixar passar.
0: Bom, quem teve um outro problema também foi a Cibere, que foi criticada pela Michelle de novo. Porque tava bom demais. Porque, e também porque apresentou algo parecido, né?
1: A mesma situação. A Cibere trouxe algo parecido. Uhum. So demais, né, ela ela arrasa muito, é um negócio colorido, a ah, Naomi Smalls faz a mesma coisa mais ou menos e não recebe a mesma reclamação que é, é confuso demais é a cabeça do é isso que eu entendo. E aí, eu adorei a piadinha que o Carlson fez com ela
2: por causa disso. Que é tipo, não, nos dê mais, só que menos. Tipo, mostre mais de você, mas seja diferente, sabe?
1: Foi um belo shade, esse shade do Carlson. Foi Carson,
2: maravilhoso, né? porque é justamente isso. Tipo, a Michelle, muitas vezes, a própria RuPaul… Até o próprio Carlson e o… E o... E o outro menino, qual que é o nome Ross. O Ross. Ross. Eles não sabem o que, que eles querem, eles vão fazendo comentários a esmo, sabe? Sobre hum.
1: elas. Eles não sabem o que, que eles querem de uma. A Michelle ela tem uma narrativa, assim, ela tem essa coisa, ela mostra quem você é, porque realmente 10 segundos de, de, de passarela dá pra você é, é equivalente a 3 semanas de terapia, assim, Exato. você mostra muito a... Adorei. <risos> Mas eu gosto muito da Michelle, deixando claro, adoro Michelle Bissage. Só que ela tem uma coerência no que ela pede sempre, que é mais ou menos isso, assim. Ela quer ela quer algo mais do que um jogo pra edição. Eu percebo Ela tá ali representando a produção do programa, eu acho. É, Entendeu? Uma, uma coisa que ela fala no
2: podcast lá dela com a RuPaul, que é interessante, que é assim, a RuPaul ela tem um contato mais próximo com as Queens. Então a RuPaul Sim. tá sempre indo lá contar da prova, a RuPaul acaba sempre vendo elas. A Michelle acaba vendo elas de, de, de cinco em cinco dias. Que é quando tem a runway. São cinco dias?
0: Eu lembro. Eu acho que é menos. Acho que eles, é menos, né? Não, né? é a cada quatro, três dias. A cada três dias?
2: É... é. Uhum. Porque, eu acho que tem, porque eu acho que eu lembro que na época que o Gui contou pra gente acho que tinha um dia de break, eu acho que é tipo quatro então
1: Porra, não, cara. mas eu acho que cada, cada episódio é gravado em dois dias normalmente ah tá, entendi
2: bom, de qualquer forma é, o que ela fala é que ela não tem esse contato que a Lu tem com as participantes então realmente durante o programa durante a gravação, ela só vê as queens no palco, e o que elas fazem ali no palco, as apresentações que mostram, então ela realmente pede essa coisa do tipo, ai, ah, me, me fala quem você é, eu não sei quem você é, e tá, etc porque, tipo às vezes a queen não consegue se conectar mas eu concordo
1: com o Frank também que é meio difícil conectar, tipo, num desfile de 10 minutos, de 10 segundos. Eu, se for parar pra pensar, a, a visão da Michelle Versage é a visão de uma pessoa que, por exemplo, frequenta a boate uma vez por semana. E se você parar pra pensar, a que tá se apresentando ali durante um fim de semana, ela realmente tem que mostrar muita personalidade naqueles três minutos que ela dublou a música. Uhum. Então, a perspectiva da Michelle é bem essa, sim, mas eu acho realmente difícil... Eu, eu não sei o que eu faria se ela me dissesse isso sabe, eu ia chorar e minha mãe me deixou <risos> na parada de 4 anos de idade, é o jeito <risos> é, tem, sempre tem esse plano Ai, aí para a gente rir disso uma peruca embaixo da peruca. É.
0: De outra peruca, de outra peruca, de outra peruca, de outra peruca. Mas é engraçado que esse negócio da Roxy, a RuPaul citou como uma das histórias mais impressionantes que ela já ouviu de, de todas as queens. Isso que não tá uma grande mentira. Né? Enfim. A gente não sabe se é mentira. Pra mim é.
1: Olha, eu não... Eu eu me eu sinto
0: não... culpado com essa história.
1: Eu não acho que é mentira, mas que ela fez aquilo naquele momento pra se salvar ela fez
2: é, não <risos> é de qualquer forma a, a, a SD eu achei legal achei que tava interessante aquele look meio unicórnio do, do
0: demônio eu é. não gostei não achei too much, não sei
1: ah. Eu achei uma vibe meio patinando em Mad Max, assim. Isso, Mad Max. Exatamente. Eu achei patinadora de Mad Max, mas não achei ruim, não. Eu gostei, eu não achei ruim, mas assim, fazendo uma de, de Michelle Versage, eu queria ver um pouco mais de versatilidade, no sentido que ela sempre dá uma coisa meio agressiva, uh, uh, punk rock e tal, e tipo, o mesmo desafio que não pedia isso em momento algum, assim. É uma vibe 70 mesmo e tal. Eu, é. tipo... Eu concordo com, com você, Frank Principalmente porque pensando em agressividade O look menos agressivo dela até agora Foi o look que ela entrou na, na workroom Mesma
0: silhueta, mesmo cabelo Sempre tudo igual. É, é,
1: é, é. Hum. exatamente, eu acho. Ela sempre faz a linha Maria bonita urbana, sabe? Assim, que vai te bater em qualquer momento e mas tudo, enfim. Eu gosto, só que eu acho que ela poderia expandir mais. É coisa tipo, é, não é falando sobre a drag dela, é falando sobre a posição dela no reality show.
3: Uhum.
0: Bom, vamos pra Titi Devane versão Fluor, né? <risos> que tava bem X, né?
1: Na verdade, ela tava muito, 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 tipo,
3: discoteca…
1: Disco. Dis não, mas ela não, ta ela não tava qualquer é Disco Girl. Ela tava Disco Girl no verão californiano de 1976. Nossa, que é específico, isso. Cairo. É porque assim, esse visual que ela usou, eu já cheguei a ver em imagens e ilustrações que eram capas de coletâneas de Disco Music. E, essas, e a proposta dessas coletâneas era tipo... Summer Disco 76, sabe? Era tipo as ah,
2: sete melhores da Pan. Isso, só que disco.
1: <risos> e, e era um lance verão Califórnia mesmo. A disco de Nova York era a disco dominante no país Musicalmente falando, mas também existia disco da Costa Oeste, disco da Califórnia, que tinha um lance mais tipo, ai, vamos pegar nossas boomboxes e walkmans e, e dançar na praia, manja. Era, era um rolê desses. E esse visual da Titi era tipo isso. Tem um clipe uh, do Boys Noise, é, eu acho que. Eu não vou lembrar o nome agora. É, que é fazendo uma referência a esse período aí que o, que o Cairo tá falando, e é sobre o, o período da de House e tal e é justamente, o centro do clipe é um cara de patins, e se você vê, o visual é bem fluo mesmo e tal, eu gostei da referência da Titi. Eu também gostei, e também tem um lance, né, tipo, esse, esse look já é uma virada do final da disco que já é uma virada pros anos 80 é, e, e esse, e muita gente falou do peito em cima que a Titi usou mas gente, sério, de verdade Pega fotos da época da, Das Sim. meninas que usavam esse visual Elas realmente usavam um sutiã de suspensão Muito forte O peito ficava no queixo praticamente <risos> É, porque o lance Era é, Deixar o tronco alongado uh -huh. Então uh -huh. pra isso Você subia o peito Entendi. E aí, tipo, conforme tipo, Se patinava ou só se dançava Ou, ou pedalava na praia Ficava longilíneo os movimentos, entendeu? E ela fez muito bem, muito bem. É, eu gostei, eu gostei da Vale California Games, da Desenho. É. É. Nossa! Yes! <risos> Master System! Yes!
0: Isso é exatamente aquele look da patinadorazinha. <risos> Acho que o que eu gostei mais nesse look foram os brincos dela. Achei aqueles, mesmo. aqueles brincos maravilhosos. Bom, ah, eu gosto dela por inteiro. Eu tô gostando bastante dela, viu? Você bem sincero
1: Agora eu achei ela um pouco falsa com a Robin Turner, assim, é uma coisa que eu prefiro deixar para lá, por enquanto, assim, porque no começo do episódio, ela é super feliz que a Robin tava ajudando e não sei o quê. Depois, eu não sei se foi no fim do episódio ou se foi no Antuck, que eu, eu achei ela meio tipo, ferrou, não sei o quê. Eu achei tipo, porra, não, Titi não faz isso. É, no tanque de ela soltou um shadezinho assim, mas não me incomodou
2: não, incomodou, não, porque eu achei que foi um shade. Como é que eu digo? Com fundamento. É, com fundamento é, confundamento e não malvado, sabe? Foi só um sim, fato. Sim. Tipo, pô, velho, ela é tão boa, ensinou a gente coisa pra caramba, e aí chega lá e dá, faz a burrice e esqueceu dela, pô. Aham.
1: Uhum. Talvez o tom tenha me confundido um pouco. É. Pode
0: ser. Bom, e aí, vamos pra quinti que depois do episódio eu recebi uma ligação do Ibama, né? Foi de Arara. Matou sete araras pra fazer aquele vestido. <risos> e vocês gostaram? Eu achei lindo. Eu achei lindo, é. É, eu achei anti-ecológico, a louca. Não, eu achei lindo. E, e eu acho legal que ela tem todo esse, esse background, esse referencial de moda, né? então ela fez questão de, de deixar claro a, a influência do... que na verdade o look foi 100% inspirado no look do Galeano e gostei também dela falando que foi um, um amigo que fez o tal do Raul, que pelo jeito a Neisha também conhecia uhum. enfim, Eu acho legal quando elas... Além de trazerem referências, também falam, né, sobre quem ajuda a construir os looks, os visuais e tal, eu acho isso interessante. Imagina um dia que chegar uma drag lá e falar assim, ah, isso aqui é a oficina da Malona.
1: É uma drag conceitual lá de São Paulo que faz. Eu achei legal, assim, porque a maneira como ela falou isso, porque tipo. Na quarta temporada, a Willan, quando alguém falava alguma coisa de algum look dela, ela falava, meu amor, isso aqui é balanceada, não sei o quê. Uhum. E a, a Quintila não foi na hora de expor qual foi a referência, né? Eu achei bonitinho isso. É, ela falou muito, tipo assim, ah, isso daqui quem fez foi meu amigo Raul? Porque XYZ? Achei muito fofo. Aham. Uhum. É. A Willan tinha a coisa do, tipo assim, eu
2: comprei a roupa. Balenciaga, a roupa Gucci. Ah, ah não, essa é. aqui eu me inspirei numa roupa Gucci, tá, 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 tá e meu amigo que fez e tal. Isso eu acho bem
0: legal. Ah. A Vila não tinha aquela coisa, ah, hoje eu vou usar esse Vivian Mais Tudo aqui. É.
1: Thor de Tor. maravilhosa. Tava linda. Maravilhosa. Ah. Anos 80 até o último fio de cabelo. Sim, sim, eu amo, eu amo, amo anos 80. E ela, ela, ela vai tão bem sempre, né? Eu acho, ela sempre... Dá um twistzinho no, no look dela que eu acho interessante. Sim. E o engraçado é que ela deu esse look na. Porque assim, a referência de Roller Girl, ela pode ser. Se for retrô, ela pode ser 60, 70, 80, né? E aí a Torge, por exemplo, a, a Titi escolheu 70, a já foi mais final dos 80 ainda, né? Igual ela falou, lance na de patins.
3: Sim. Uhum. Uhum.
1: E a Torge, a Torge foi oitentaça. Sim. Aça. É uma roupa que eu acho que a minha tia já usou, sabe? É, não, tipo, eu, eu fiquei pensando muito nisso. Tipo, nossa, essas, as coisas que, tipo, sei lá, minha mãe deveria usar isso na adolescência até.
2: <risos> tipo, a minha mãe deve precisar de um tipo... sábado de casa, assim.
1: É, tipo isso. E, parece mas assim, eu achei interessante. Que... Eu não sei se, até que ponto vai prejudicar ela é, esse lastro dela ter usado essa referência nesse episódio e o ser o tema do próximo. Ih, que é Madonna. A próxima runway é Madonna, mas o próximo tema ah, do próximo episódio é anos 80 no geral. Porque é New ah. Wave Queens vai ser o desafio musical.
2: Mas eu acho que ela deve ter mais, Cairo. Porque ela tem uma linha bem... De, de roupas, assim, que ela apresentou até agora. Bem diversa. Então eu acho que ela deve conseguir botar um, um look anos 80, sabe?
1: Ah, mesmo Sim, que isso... É... Além de não for um, 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 se não for um look da produção já também, né? Que tem muito isso. É, não sei. É porque assim, por exemplo, o, o look dela dá pra ver no super trailer. O look dela do, desse episódio próximo. E é um look muito foda. Porque é um look meio, meio, meio divo. É, ela gosto. tá tipo com um triângulo enorme na cabeça.
0: Gosto. Nossa, esse episódio gosto, inclusive gosto. eu tô ansiosíssimo pra ver. Acho é. que vai ser maravilhoso.
1: Eu não sabia que o pessoa não era uma Madonna mas eu não sabia que o desafio era sobre New Wave, que eu amo. É, inclusive, jurados convidados, é o Bonde. <risos> ah! E, e você sabe que a Debbie Harry assiste o programa, né? Assiste? A Ruth. É, eu acho que a Ruth fala no... no, no... No podcast, que a, a própria Debbie Harry, na época da dublagem da Pearl contra a Mas Trixie é Matteo, ela disse: oh, Eu preferia Trixie, tá, RuPaul? Oh, <risos> quer dizer. nos altos.
0: <risos> Gente, eu tô é. chocada, eu não sabia disso, não. Pois é. Oh my god. Bom, vamos então pra, pra ganhadora do desafio, Bob the Drag Queen, que primeiro pensou em fazer uma coisa Transformers e é óbvio que aquilo não ia dar certo.
3: <risos> My name is
1: Jokos. Mas não ia eu dar o eu... Frank. Mas eu gostei dela ter usado essa referência. Acho que era mais strong, não? Não, não mas a... inicialmente...
0: A ideia original era que ela fosse um, um carro. De fazer um ca... Porque ela ia poder desfilar praticamente de quatro, né? E não ia cair. Nossa. Mas aí, obviamente, que essa ideia flopou. Porque não fazia o menor sentido. E aí ah. ela partiu pra essa referência mais strong, meio Tron. Meio Tron, meio Tempestade. Meio uma homenagem aí a Dex! Eu acho. E Nossa. que mostraram Nossa.
2: em alguma foto de algum dos grupos que é o mesmo, ma é o mesmo macacão que a Candy Mo usou na sua famosa performance do Nossa. Robótica. Que é a única que ela tem. Que é a única performance que ela tem. Uhum. E. Mas eu achei assim, bem bosta. A Luana não contou nada, né? Porque se a Luana tivesse contado pelo resultado do desafio, eu acho que a Todd teria ganhado.
0: Ai, mas a Bob foi muito bem no desafio. Acho que mesmo assim.
2: Gente, mas aquela. Tava. Não, pelo amor de Deus, gente, aquilo Sim, né? de que tinha, não é roupa de O
0: problema é que ela não sabia andar de patins, ela tinha que... E a que... roupa era péssima. A roupa foi justamente uma forma de tornar menos ruim o fato dela não saber Ai, andar de sabe? patins.
1: Eu, acho que eu achei interessante a criatividade dela de pegar algo que ela tinha muita dificuldade e transformar em algo criativo e querendo ou não um pouco dentro do tema, porque Tron tem essa vibe aí, né?
0: Exatamente.
1: Olha, eu pessoalmente gostei é, porque como a, é como a Michelle disse tipo, ela chegou num look básico, só que ela ela tem o um carisma e ela é, adotou o personagem na passarela tão bem que foi o máximo. Sim. Conceitualmente falando, é uma impressão diametralmente oposta à impressão da Derek na passarela, porque a, a Michelle foi falou que a roupa, a roupa vestiu a Derek, né? Uhum. Nessa passarela. E na Bob foi o contrário. Sim. Sim. E eu, é, eu achei, eu concordo um pouco com a Michelle disso. Eu acho que aquela saia da Derek engoliu ela, mas ela, ela tava uma visão, assim, mas eu acho que a expressão corporal dela e, e a atitude dela na passarela não acompanhou essa visão. É. E outra, ela tinha que ter entrado com aquele cetro, pelo amor de Deus. Sim.
2: E fizeram a comparação com a Kate Perry, mas eu achei que ela tava a cara da Ariana Grande. Ela
1: tava sempre ali no top
0: 10 da Billboard
1: né, a Derek? Barry. <risos>
0: É ela sempre mira ali Ah, tá sempre flutuando ali né?
1: daqui a pouco ela vai estar tá na lista das pessoas que, que deveriam ganhar um Grammy e não ganharam
0: é. <risos> não, mas vocês acham que realmente foi tão ruim? eu, eu gostei, não sei eu não. achei que foi ruim mas é. foi fraco a roupa eu achei
2: ok o meu, o meu problema é que foi a, a prova foi a prova. Fato.
1: Fato.
0: Sabe com quem ela tava
1: aparecendo na prova? Ela tava aparecendo a moça do New Adventures of Old Christine.
0: Ah, eu que... sei quem é. É a Wanda alguma coisa. Sykes.
1: Wanda Sykes. Não. Não. O cabelo tava Wanda Sykes. Mas o rosto eu achei a, a Julie... Ah, Julie, Ju, Julie, Dreyfus. Julie Dreyfus. Isso, que faz o VIP também. Eu achei ela bem parecida. Olha, o rosto realmente tava parecido. Mas o cabelo tava da Wanda Sykes. <risos> Era Wanda um Sykes.
0: Olha, pra mim, o rosto. Sempre é o da Britney, não importa o que ela use.
2: Porque não de dá pra colocar de... maquiagem na Britney.
1: <risos> <risos> Bom. É, pois é, eu sei que. Eu concordo com a Michelle, a fantasia vestir um pouco ela, mas também pode ser reflexo da discussão que vimos anteriormente, né? Ela tá muito dentro da cabeça dela.
0: Sim. Sim, eu concordo. Bom, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. <risos> e aí temos então duas. Que a gente já comentou rapidinho Que foram justamente as últimas duas Que foram pro lip sync A Rob e a Cynthia A Rob, eu vou ser bem sincero Eu entendi a proposta, eu concordo Tá tudo ok, tudo on point Mas ainda assim, não me agradou
2: Ah, eu gostei muito da, 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 Do Chaplin da dela Eu gostei muito Sabe quando você vê aqueles filmes é, Filme de Oscar que é tipo sobre um homem solitário que está no sul dos Estados Unidos nos anos 60, atravessando o país de carro para salvar seu filho que tem lepra, sabe? Ah. Ela, é... Ah. <risos> que é Ela é super aquela garçonete do bar que tá ali nesse, na estrada, sabe? E, tipo, eu achei que tava sensacional. E aí, tipo, ela pegou esse look, a Sonet adicionou uma coisa
0: disco nele pra
2: virar a batata... batim
0: da eu Eu entendo, concordo com tudo, mas é algo que quando eu bato o olho não me agrada, não sei. Por mais que eu concorde que esteja perfeito, de acordo com o que realmente pedia o desafio, de acordo com o que ela realmente queria mostrar, mas eu olhando não gostei, não sei. Uhum. A
2: única coisa que eu penso é que talvez o cabelo... O cabelo que a Cynthia tava usando talvez ficasse melhor nela. Porque o da Cynthia era muito mais farra Fawcett do que o dela.
1: No geral, eu só gostei como eu achei um dos meus favoritos dessa passarela. Também. Sinceramente. Concordo. Falar. Né? Depois... Por isso que eu fiquei muito chateado dela ter ido pro, pro Bottle e não
2: a, a Britney. Ah,
1: Sim. Mas você okay. viu que rolou um momento ali, né, da RuPaul? Sim. Um momento, tipo, vou abrir a boca pra falar, tô olhando pra você, Britney. Aí ela vira pra Robby. Uhum. Mas, mas eu posso falar uma coisa pra você? Uh -huh. talvez talvez a RuPaul tenha feito isso porque ela sabia que, que se, fosse, se fosse o lip sync Cynthia versus uh -huh. Britney uh -huh. talvez ela tivesse que fazer outra double elimination não, mas a parece que, não vai dar acho que ela sabe dublar. É, ela dubla, bem, ela é melhor né, do mundo. Então ela sabe dublar. Não, eu sei mas, disso, mas talvez fosse meio underwhelming. Assim. Sabe o que eu acho? Foi o seguinte: realmente a Robin cagou o desafio, assim como a Derek cagou o desafio. E Cynthia também, aquele look dela, pelo amor de Deus, ela parece que caiu no, no, no mapa. vai falar por último aqui dela, mas. Sabe, eu acho que na cabeça da RuPaul foi o seguinte: ela viu três pessoas. Uma precisava estar no bottom, que era a Cynthia E daí sobraram as outras duas Das outras duas, uma dela ia fazer uma dublagem um patins E aí a RuPaul pensa, quem é que vai dar a melhor televisão? A que vai dublar no patins ou a outra? Fora que eu acho que talvez ela esteja guardando a dublagem do Derek Barry mais pra frente Pra, sei lá, botar alguma música da Britney, alguma coisa assim Pra fazer aquele momento, Entendeu? <risos> Entendi. Não seria engraçado se fosse uma música da Jessica Simpson?
2: <risos>
1: <risos> Será <risos> for for walking? Que <risos> é a única Jessica Simpson que eu saiba. E por último a gente tem ela, né, a Cynthia, rainha do
2: cuco, que assim, <risos> <risos> sério, sabe o que ela tava aparecendo? Sabe quando você vai jogar o tipo, sei lá, você vai jogar o um RPG, vai jogar a Witch, e aí você vai colocando as peças de armadura, só que você não tem todas as partes da armadura. Tipo assim, ela tinha a parte de cima do tipo Cowgirl, só que ela não tinha a armadura completa, então ela colocou só o um pedaço de cima. Aí o de baixo era Atleta de Academia. Aí ela tinha uma seta de, 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 de puta, sabe? E ela, assim, toda descombinando um, um cinto de taxinha
1: de emo das aquela, do rock. Parecia que ela caiu no rio e alguém pescou ela de volta. <risos> sabe? E, aquela e aquela peia, gente. Ainda na referência de jogo, sabem em The Sims quando você aperta no aleatório? Eu ia falar a mesma coisa! <risos> Eu ia falar a mesma coisa. Ela, ela jogou The Sims aleatório e deu aquela roupa. Gente, tava nada <risos> com nada. Então... Aquela roupa resumiu o episódio, gente. É, a roupa, era,
0: a roupa do episódio. Tava nada com nada. Não, ou seja, <risos> ela deveria ter ganhado Não, mas eu... Assim, acho que a coisa que mais me incomodou no look, de forma geral, tava tudo errado, mas o que mais me incomodou foi o chapéu. Agora, o momento mais maravilhoso da Cintia nesse episódio foi a RuPaul perguntando Mas e aí, você gostou de se ver nessa, nessa atuação? Você gostou de se ver atuando? Nossa, eu amei! Ficou ótimo! <risos> e aí a Michelle, tipo... <risos>
2: tipo sozinha
1: não, aí a Michele é, é, olha, é, rindo, olhando pra rua, como se estivesse falando gente, ela é tão fofa mas tão gênua <risos> Ah. E eu na hora de pensar no ganhadora da temporada. Ganhou, top 3.
2: <risos>
1: ai, tadinho. Ai, ai. Mas isso é mostrar quem ela é em 10 segundos? Ela conseguiu, assim, em, em muito Sim. pouco tempo. Só tão, tão frágil, tão inocente.
0: padinho <risos> eu amo. Amo o cupo. Eu também, passei a mala. Eu não. <risos> Vamos falar do lip sync então? Vamos. Bom, a gente já falou bastante coisa sobre o lip sync, então a única coisa que eu queria dizer é. Eu nem sei o que eu queria dizer, porque assim, eu acho que foi. Se não fosse o fato da Rob estar tá de Patins, ia ser um lip sync daqueles que não entram pra história de Drag Race, sabe? Sim. Sabe o que eu achei? Pra mim, da
1: cabeça, do, do ombro pra cima, deu-se de Charlie Fontaine pra mim, eu acho que ela, ela dançou bem e tal, agora a outra pessoa estava de patins não tem muito o que comparar, não, não tem como você competir com alguém de patins, não tem é. vestibular nem aí vai patins vai passar, porque <risos> ah, bom, é muito porque mais de é que viram patins é, pronto, passou não é nem em primeiro lugar Adoro É, mas foi bem X,
2: assim, no geral mesmo Eu não achei nada demais ah.
3: Olha,
1: o que eu gostei do Lip Sync É que eu descobri que a Faith Evans fez uma música legal Porque eu gostei muito dessa música dela
0: Sim, a música é legal É, é maravilhosa Eu nem sabia quem era Faith Evans Desculpa, sou burro
1: É porque ela faz parte do universo mais do hip hop Parece que você não conhece
0: É, eu não sou do hip hop, gente Não, não
1: é Desculpa Você é roqueira
0: nem isso mais eu sou. <risos> certo que a eu sou.
1: solidão te fez roqueira. <risos>
2: <risos> Mas foi isso, né? Acho que
0: a gente não tem muito pra dizer sobre o lip sync. É, verdade. Só que provavelmente aquela lâmpada vai ser descontada do cachê da Rob Turner. Né? <risos> provavelmente. <risos> Ela quebrou uma lâmpada na runway
1: e outra lâmpada na... No lip sync, não, não
2: ela foi foi isso? As duas no lip sync. Ah, tá. Ela foi dar tipo um freio, foi dar aquela freada, e ela não freou a tempo e bateu na. Cada pé ela bateu numa lâmpada. Nossa. Mas, gente, a Cintia também acertou o salto dela no episódio passado lá no refletor, lá em cima, né? É verdade. De um refletor lá em cima. Ó,
1: essa, oh, essa season tá maravilhosa, mas deu um prejuízo.
0: <risos> Até agora foi só gasto. Mas eu acho assim, acho que a, a Cintia talvez é, pudesse ter apostado em. Movimentos mais certeiros, assim. Que eu não sei se tinha um problema de edição, de, de casar performance com a música que foi da forma como ela foi veiculada na edição final do programa mas uhum. tinha umas coisas muito fora de tempo tipo uns chutes fora de contexto um split completamente aleatório então eu acho que talvez, talvez ela pudesse ter feito uma performance um pouco mais on point em relação à estrutura da música mesmo talvez ela não conhecesse a música como eu eu acho que não conhecia
1: Sabe o que eu também? É que ela deveria assim, mesmo se ela, ela sem saber andar de patins e tal, ela deveria ter percebido que a prova, o lip-sync o episódio pedia isso então acho que mesmo que fosse um desastre que ela ficasse caindo o tempo inteiro ela deveria ter pelo menos tentado assim. quebrava também o cenário inteiro, vou sair mas vou deixar um prejuízo aqui <risos> <risos> Tina, eu vou puxar essa cortina, entendeu? vou derrubar tudo, ela deveria eu teria pensado assim, eu acho
0: eu teria feito de patins também, mesmo sem saber andar. E você, Monarch? Olha, eu A talvez teria sim. feito
2: de patins e muito melhor. Ah, sim, porque tudo ela faz muito é. melhor.
1: Nossa,
0: gente meu... <risos> de onde veio isso?
1: <risos> das
0: suas declarações dos últimos episódios. <risos>
1: mas eu arriscaria de partida, eu ia me estabacar várias vezes, mas eu, eu acho que eu ia me divertir pelo menos sim, exatamente
0: sim. você
1: cria oportunidade de criar uma cena icônica, já pensou? tipo, levanta, cai, levanta, derruba uma lâmpada, levanta, derruba <risos> jurados, entendeu? o menos
0: GIF você vai virar, né? nossa, isso ia ser um lip-sync histórico, hein?
1: É. e outra, o nome da música era mesmo é Rise, dava pra fazer uma comédia muito boa, Sim. caindo
0: é. ah, mas uma pena, agora sim, vou ser sincero e contradizer tudo o que eu disse até o último episódio mas Cintia vai deixar saudade, sim, eu gostei Va dela agora
1: é, eu também, Só que depois eu fui atrás de ver o Watch a Packing, eu fui atrás de ver um, um canal que ela tem no YouTube também e é, eu acho que Como sim. Como chama? Já... Mis
2: amores? Hashtag cuco?
1: <risos> eu, eu, eu cliquei na hashtag cuco no Twitter e eu vi que a, a impressão geral da galera era meio assim, tipo,
2: ah, uma fofa. É, ela, ela é fofa, ela não é chata, sabe? O problema dela é só a questão da repetição. E aí teve uma outra coisa também, porque eu sou essa pessoa emotiva que se... Que se emociona com realities e tudo mais que eu tava vendo nos grupos dessa essa semana que a Cintia teve um problema, que ela teve câncer no fígado depois da gravação da temporada Sério? Sério, agora ela já tá bem, já tá recuperada ela até fez um post no, no, nos grupos se eu não me engano ela fez post no RuPaul, fez post do Brasil Lip e tal, e Sério? mandando um beijo pra todo mundo né, tipo, agradecendo e falando pro pessoal não parar de assistir a Season 7, a Season 8, Quer dizer, mesmo quem tava torcendo por ela e agora ela saiu, ela falou, não deixem de ver, valorizem um o trabalho das minhas irmãs, da Season 8. E ela tava, tipo, super empolgada e tal, e falando que ela, agora ela tá bem, que agora ela tá super recuperada. Mas ela teve esse probleminha.
1: Ah, ela é muito fofa, ela é muito, sei lá, irmãzona, sei lá, mãezona. Ela é uma figura meio assim, eu acho.
2: Sim, inclusive achei chatinho o fato da Neisha não ter feito tanta... Não ter ficado tão triste, ou não ter ficado tão magoada com a saída dela quanto ela ficou com a da Neisha. É verdade. A Neisha, inclusive, deu umas bongadinhas. Assim, beleza, o look tava péssimo, tava péssimo. Mas assim, a ne ah, quando a Neisha saiu, ela ficou tão triste. E agora a é. Neisha meio que cagou, sabe? É, não,
1: vamos ver se no começo do próximo episódio, naquele After Elimination a Neisha vai falar alguma coisa. É, After Elimination, a Neisha vai falar… After elimination ou retornation, já
0: tô confusa. usar. <risos> Eu acho que a Cynthia tem que voltar daqui dois episódios e eliminar a Nation. Oh. Double elimination. Oh. Nossas impressões digitais, olha! Ai, desculpa. Bom, nossas impressões sobre. sobre Ruko's Empire, que todo mundo gostou bastante aqui, todo mundo que tá aqui comigo, menos eu, né? Provavelmente por causa da volta de Elimination e da eliminação de Cynthia, mas ok, é, vou, vou digerir tudo isso. E a gente já se prepara então pro episódio dessa semana que se chama New, New Way! Queen. Queen. Olha só. Olha só, o Lombardi voltar. Tá é gente... essa, essa Páscoa foi boa pro Lombarde voltar de onde ele tava. Eu isso. acho. É porque a gente simplesmente esqueceu que a gente fazia isso, né? É. Ninguém a gente esqueceu lembrava. de várias
2: coisas. Pois é. <risos>
0: <risos> e, Frank, queria agradecer muito, 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 muito a sua presença aqui de novo. E, ah, eu E foi muito incrível, assim como já tinha sido na, na sétima temporada. Melhor até porque essa temporada tá melhor, né? É,
3: <risos>
0: Torço muito aí pelo retorno breve do After Kinga. Vamos aproveitar a Páscoa, a renovação, né? Vamos voltar com a After Kinga também. Exato. Tá. e queria que você falasse pra gente Frank Aleixo, qual é o seu top 3? Bob the Drag Queen Thor Thor e Andréa Mello cover da Britney <risos> <risos>
2: É amor Ai, gente. Aí, ah, Frank, faça o
1: jabá, merchans e chance. Mer chance. chance. Bem... Eu, eu, eu... Ai, eu não tenho nada pra divulgar, porque a série que eu escrevi já vai pra produção, acabou seu o, o cartaz e conseguimos, graças a Deus. Até quem damos uma pausa e acho que sei lá. Esse domingo tem a Raul vai ter, eu acho que umas cinco drags se apresentando. Pera, que e... domingo esse agora de Páscoa, ou seja, depois que o episódio for ao ar, então, então esquece <risos> é. e mas a Paju não tá rolando não? é a Pajuks, tá rolando, quem é de Natal e curte drag e tal tem uma cena massa surgindo aqui nós temos a Portiguara, a Caia e elas vão fazer a Tudery que é uma festa feita por drags e cheio de drags tem a Paju também curte lá a Pajuks Land que é uma festa mais voltada pra música eletrônica mas também tem muita performance drag, virou uma mistura louca e tem a Halsaka, que só. São nossas festas domingo, dedicada ao House Music e que sempre também tem drags performando. Então fica ligado aí que, que se você é de Natal tem muita drag pra ver e muita coisa bacana pra acompanhar. Exatamente.
0: Hashtag <risos> supporter local <Isso>, exatamente. <risos> Adoro. Cairo Braga tem mexer hoje? Não. <risos> Então vou fazer um merchan. Visite CairoBraga.com.
2: <risos> telo. Uh, tem as camisetas lá na Vandal, vandal.com.br, barra artista, barra Telo Caeto. Lembrando que Telo Caeto é T-H-E-L-L-O-C-A-E-T-O.
0: -E, e ele tá lendo isso porque ele não sabe soletrar. Não, <risos> é, é. não sei. <risos> Eu não comprei o fundamental. Comprem a camiseta do The Libraries Open lá na lojinha do Telo. Verdade. Ah,
2: inclusive eu tenho um call pra eu fazer. Vocês tenho... aceitam cartão? Como é? Então, lá na Vanda, <risos> pode comprar com cartão de débito, com cartão de crédito, com um boleto bancário. E você ainda tem um desconto de 15% se você colocar o, o, o.
1: Como é que fala? O cupom Quero Mais. Ah, tá. Eu quero a do o The Libraries Open. Eu tô interessado nesta camiseta. A, a do The Libraries Open, inclusive,
2: está com um precinho especial. E, inclusive, eu queria fazer uma pergunta aqui, no aproveitar essa plataforma que me foi dada do podcast, que é, alguma pessoa de Belo Horizonte, minha cidade natal, comprou uma camiseta do The Libraries Open. E eu queria saber quem é você, pessoa ah. querida de Belo Horizonte que comprou Mande a Mande sua foto
1: com a camiseta. Mande
2: sua foto com a camiseta. Pode ser só a camiseta, inclusive. Então é isso,
1: gente.
0: Frank, mais uma vez, obrigado.
1: Eu que agradeço. Vocês eu adoro, é o, a minha trilha sonora. Em algum dia da semana no trabalho eu fico ouvindo vocês.
0: Ai, ah, lindo. E venha mais, você tem a chave de casa já. E então a gente volta na próxima semana falando sobre.
1: New Wave! Beijo!
0: Beijo! Beijo.